1: de Andy Chango y amigos en radio radiogladispalmera.com Hoy como siempre mi fiel compañero en todos los sentidos Norman Frederick Hawk, ¿qué tal Norm? Muy muy feliz de estar aquí Me alegro, tenemos un invitado que era un clásico de nuestros antiguos programas es quizás la persona que más conoce de ciertas músicas de justo estas músicas que interesan a nuestros oyentes es el señor Alberto Discoplay y digo Discoplay porque <risa> fueron muchos años los que él trabajó en esa prestigiosa disquera ¿Disquera se hizo disquería en español? Sí, está bien, así. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Uh,
0: muy bien. Buenas tardes a todos. Hoy vamos
1: a tener torrentes de músicas variadas y vamos a empezar ya mismo. ¿Qué es lo primero que vamos a escuchar?
0: Bueno, lo primero vamos a poner a Frankie Dante y la orquesta Flamboyant. El tema se llama Me quieren crucificar. Y bueno, es un álbum de colección así setentero, de salsa. Lo produce Charlie Palmieri.
1: Hoy vamos a empacharnos de música Hablar un poquito menos de lo habitual Sobre todo porque tengo una colonoscopia pasado mañana, no puedo tomar cerveza Y eso redunda claramente en la ausencia de verbo eh, Alberto, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ok,
0: Andy Ahora vamos con Tony Pavón Y la protesta Canta el albino Néstor Sánchez Que ya falleció Y el tema se llama El tabacón
2: Yo fumo, fumamos los dos. Tú fuma, yo fumo, fumamos los dos. A que tú no te diviertes como me divierto yo. A
0: que
2: tú no te diviertes como
1: me divierto yo. Tú fumas, yo fumo. Norman fuma, Alberto fuma. <risa> Estamos disfrutando este tabacón que nos está dando mucha alegría. Norma, estoy convencido de que tenés alguna anécdota para contar de esta banda. No,
3: hombre, de esta de la anterior. Es que bueno, todos los discos que trae Alberto es que están llenos de, de amigos muertos míos. Mm. Y, pero mi primera actuación con, con el gran Larry Harlow fue la última que tenía L Néstor Sánchez con Larry Harlow. Y era un cantante increíble increíble. Fue apodado eh, Big Pink por Larry Harlow. Era muy grande y albino, pero yo creo que el Big Pink refería a cierta parte de su anatomía. <ríe> oh, <bueno. ríe> grande y rosadita.
1: Bueno, ya que estamos hablando de cosas impropias, vamos a pasar con nuestro corresponsal en la satánica ciudad de Buenos Aires. Mm. Estamos con nuestro corresponsal, mi querido amigo Clota Ponyman desde la ciudad de Buenos Aires cubriendo curiosidades y sucesos policiales de dicha locación ¿Cómo estás, Clota?
4: Hola, Andy, no sé, tomándome un despertol.
1: Siempre te, te pillamos desayunando
4: No, eh, me despertaron, me dormí hace, no sé, cuatro horas y ya me despiertan Esto no puede ser, viejo
1: La verdad tenés razón, Clota <risa> No te avisamos de no, que te que íbamos a llamar hoy sí, me sí, me digo, sí, sí. la vida es que siempre tenemos la certeza que vas a estar en casa durmiendo entonces contamos contigo claro, permanentemente pero... la noche de España la tarde de Argentina es tu pero, horario habitual pero por
4: resto se acabó eh
1: y que estás muy cabreado veo no sé querés trabajar querés contarnos algo no, bueno,
4: sí, voy a contar una pero ya que vos fumás yo fumo todos fuman <risa>
1: Pero bueno podés fumar, mi amor, si tenés un solo pulmón, Clotita. Bueno,
4: pero es mejor fumar, fumar un par de secas que ir al Club 69 y fumar, y fumar respirar el humo de lo que fuman todos los demás.
1: Sí, es mejor fumar uno un par de caladas que ser fumador pasivo. Que en eso estoy de acuerdo. un
4: lugarito que volvés con olor a tabaco por todas partes.
1: Este problema en España no lo tenemos porque está prohibidísimo fumar en todos los sitios. Claro, ahora ahora empezó también, el invierno, nos estamos pero... agarrando unas pulmonías bárbaras fumando en la calle...
5: Claro,
1: se ha transpirado a fumar. Es horrible. Bueno, vamos a lo nuestro, Plata.
4: Bueno, este es sobre un fraude del tío que llamó al 911 para denunciar un fraude.
6: Ajá.
4: Según comunicó la policía, le habían vendido una marihuana asquerosa. <risa> Parece que el chaval aceptó la mercadería al abrir el suelo notó a simple vista que había sido víctima de un fraude.
1: Y vamos bueno, no para probó. hacer la denuncia. ¿no? Igual la probó. Yo creo que igual la probó antes de llamar, sí, porque sí, si sí. no, no es muy normal. Sin
4: dudarlo y sin a pensarlo demasiado, llamó a emergencias para denunciar el hecho, relatando que aunque el Yullo tenía un color extraño, la había fumado y era asqueroso. Bueno, me parece que algún efecto le
1: hizo, ¿no? Porque y para llamar justamente, ¿9-11 es ¿sí? la policía o la, la emergencias?
4: No, es la, la policía.
1: Sí, sí, algún efecto le hizo seguro. Tendría que haber llamado en sí, todo a caso a alguna sí, asociación de sí, defensa sí, al de consumidor. En fin, qué maravilla.
4: Sí, cualquier cosa. Qué
1: maravilla. Los
4: investigadores del caso le hicieron pruebas a la planta, salió que no se trataba de marihuana, pero no dijeron qué era. Mm. Lo extraño es que el chico de 21 años podría enfrentar un cargo por posesión y quedar bajo investigación. Pero si no era marihuana, posesión de qué? O sea...
1: Claro, es imposible.
4: Por eso, o sea, por denunciar que... Había querido comprar marihuana, pero le vendieron cualquier otra cosa.
1: Pues entonces no cometió ningún delito. Solo la, pues la, de que la intención. ¿Por qué se lo llevan? Sí, por tontorrón. Que se lo sí, llevan bueno. preso por comprar cualquier verdura, Clota. Pues
4: claro, aquí, la bueno, hay que tonto O sea, nosotros nos habrá pasado de niño.
1: Mm. A, lo mejor, a, a lo mejor, vez, quizás a, era un niño a, el a protagonista. A los 14 de este. años. Sí, acá también, yo cuando recién llegué alguna vez en el retiro me dieron cualquier cosa es que en las primeras semanas uno tiene que buscarse la vida y, claro. y bueno, sabes que este, este gremio y... no, no se caracteriza por la filantropía sí, y por sí, la, por la sí, suavidad sí. humana Clotita, interesantísimo como siempre tu aporte vamos a seguir que estamos con Alberto que está poniendo una música buenísima Bueno Dale, un besito muy grande nos hablamos la semana que viene
4: Ok Hasta
1: luego ¿Qué vamos a escuchar ahora, Alberto?
0: Ok, Andy. Vamos con Chamaco Ramírez. Fue cantante de la orquesta de Tomeo Olivencia. Y bueno, este es un álbum que hizo en solitario, muy buscado también. Se llama a Life and Kicking. Y bueno, no le dio tiempo a hacer mucho más porque murió joven, lo asesinaron en Nueva York. Pero entre los fanas de la salsa está considerado como uno de los mejores, sin lugar a dudas.
7: Thank you. Ya mi salsa moderna así, por eso me inspiro de Nueva York. Somos tantos soneros y hay tantos compositores, que yo no puedo gozar si no suenan los tambores, que yo no puedo gozar si no suenan los tambores. Escucha mi salsa moderna así Por eso me inspiro de Nueva York Somos tantos los soneros y hay tantos compositores Que yo no puedo gozar si no suenan los tambores Que yo no puedo gozar si no suenan los tambores ¡Me
6: One, two, three.
3: We're, We're gonna, gonna learn some with Well, here's a song that I, I like to sing in the kitchen uh, with a special lyric when I come home late at night and uh, find all the dirty plates and everything. So <laughs> I change the lyric and, and start talking about what we do and don't do in Chambari. And the song is by Merle Haggard. It's called "Okie from Muskogee. And here's a wonderful version of Leon Russell singing.
8: go gay. Tampa.
1: A aprovechar un poco tu erudición musical Alberto, antes de poner tu próxima canción Contanos una pequeña historia
0: Sobre lo que vamos a escuchar, por favor Vale, vale Bueno, este además es un disco muy buscado Entre los coleccionistas Lo, se fi eh, lo firman como Belmonte Y sus Afro-Latin Seven Pero en realidad es, es Larry Harlow El ah. judío maravilloso Acompañado por un all-star por Frankie Rodríguez, Guagua Rivera, Oreste Vilato, bueno, Harry Villano a la guitarra, un uh -huh. grupo de hippies increíble, y, bueno, lo firmaron así, el disco se llama Olé, inencontrable casi, en vinilo, y en CD no está reeditado además, es muy buscado, bueno, vamos allá. <risa>
1: de la salsa me está entusiasmando, sobre todo hoy que no puedo comer sólidos por esta colonoscopia que me espera en breve. Sigamos empachándonos con música, Alberto.
0: Bueno, vamos con otra cosita rarita. Es la orquesta Amistad y es un tema que se hizo muy famoso, Tecato. Tecato los boricuas es, pues, heroinómano por así decirlo. Ajá. Y habla un poco del tema este, en esta época, en Nueva York, que hizo estragos.
7: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayuda a mi hijo que está usando drogas. Señor, ayuda a mi...
9: Cantó, te no eres un hombre completo, no puedes aceptar la realidad, y escapándose con su bullita. Su vasita de...
10: Nuestros oyentes cambian. Y nosotros también. Radio Gladys 12
5: de septiembre. Está saliendo el sol. Los pajaritos cantan como siempre. Mira qué primor. Dame la mano y vamos juntos a pasear Vamos a bailar en el jardín Vamos a entonar esta canción Que es un himno del amor De ese amor tan dulce y puro Que pulula por doquier 5 de noviembre
1: Una buena Qué canción? mejor que esta deliciosa canción de Sergio Macaró para degustar y prepararnos para recibir su sección, el tiempo y el espacio del profesor Makarovsky. ¿Cómo está, profesor?
5: Hola, Andy, y amigos, ¿cómo estamos todos? Muy bien. Bueno, bueno, me alegro mucho de estar aquí con vosotros compartiendo estos momentos y estos lugares. Uh,
1: Hoy te siento muy cercano, Sergito, porque como tengo una colonoscopia no puedo beber alcohol <risa> y me estoy acordando de vos permanentemente con cada trago de agua que estoy bebiendo.
5: <risa> El agua coloca mucho, así a lo tonto, porque permite que el cerebro se explaye sin, sin cortapisas y sin eh, elementos eh, que, que incidan en su funcionamiento.
1: Exacto, pero eso no es conveniente en mi caso. Un cerebro <risas> al natural es un cerebro horroroso. ¿Te, te sorprendería
5: si, si alguna vez le dieras la oportunidad de... de florecer eh, sin, sin más, te, te sorprendería todo de todo lo que es capaz ese, ese castigado cerebro.
1: Me gusta ese mensaje, y bueno, te voy a hacer caso por lo menos hasta el viernes que tengo la colonoscopia. <risa> ¿Qué nos trajiste hoy?
5: Me, eh, hoy estaba, estaba Me quedé muy impresionado el otro día cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias, a no sé de qué apartado, a, a los japoneses aquellos que cuando hubo el, el, el tsunami con la, con la, la contaminación nuclear, pues se entregaron para intentar eh, arreglar ese horrible accidente y entregaron su vida y entregaron su tiempo y se sacrificaron por el grupo y fueron un ejemplo de solidaridad, de, de entrega y de sacrificio y, y bueno, eso es una, es una cosa que fue premiada por el príncipe de Asturias y que todo, todos podemos eh, siempre constatar cuando nos asomamos a, a la realidad de Japón y su, su, su quehacer qué que gente tan eficiente, tan... Eh, que, cómo trabajan en equipo y qué serios y qué dedicados que son y qué grandes logros que han obtenido los habitantes de esa pequeña isla rocosa eh, en, en su paso por este mundo. Pero eh, mis contactos en Japón, mis, mis amigos que van y vienen me, me cuentan otras cosas que, que también sirven para ejemplificar no solo en lo grande y en lo, en lo en lo magnífico y en lo espectacular como es el caso de estos trabajadores de la central nuclear sino eh, fijándonos en un detalle más pequeño y circunstancial hasta qué punto esta gente es seria y eh, organizada y eficiente eh, algunos amigos míos que han ido a Japón son un poco degeneradillos uh -huh. y, y le, le, les gusta esto de comprar bragas eh, usadas por alguna adolescente y luego no lavadas para que supuestamente se impregnen con el olor del pubis de un adolescente. No sé si sabéis que esto en Japón causa bastante furor entre cierto tipo de, de gente morbosa o con estas inclinaciones sexuales tan tan particulares. No, no y me sorprende. Un... No. ¿Lo sabías o no? Andy? No,
1: pero no me sorprende. Sergio. Bueno,
5: hay todo un negocio montado con la, 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 la típica seriedad y organización de esta gente eh, al, alrededor de este tipo de bragas se, eh, se trata de adolescentes que se ponen la braga, la usan un tiempo determinado, como dar una vuelta a la manzana, como para poder decir, la usó un adolescente, está impregnada de sus aromas de la entrepierna, y no, no la lavamos, sino que la ponemos en una bolsita, le ponemos el precio y la vendemos. sabes qué? No eso se...
1: me pasó, Sergito, Perdona nada que te interrumpa, porque un día fui a la tienda erótica a la vuelta de casa, ahí en Malasaña, en Madrid, y créase o no, me encontré unas bragas de jasmín. Mi exnovia, ¿te acordás sí. de Yarmín? hombre, yo, que... compraría.
5: yo compraría una blanca de Yarmín Venían, venían
1: se no sé, varían 10 euritos, 15 Yo pagaría hasta, y... hasta
5: 15, hasta 20,
1: sí Sí, y venían con su bolsita, su packaging, todo y dije, bueno, voy a buscar en casa a ver si encuentro alguna Para la reventa <risa>
5: Bueno, si, está, si, si no está lavada durante años Yo creo que ya pierde un poco de valor de, Tiene que ser fresco
1: claro Tiene que ser sí. un del olor día. fresco Si es posible, del día
5: Un olor de pubis angelical fresco pues esto de luego me, esto habrá que profundizar en este tema, pero volvamos a, las, a los degenerados japoneses que compran estas bragas usadas por adolescentes. Y, y bueno, pues está tan organizado este negocio que incluso no es solo en un sex shop que puedas comprar estas bragas, sino que hay máquinas expendedoras como de, como de refresco, digamos, y uno pone una moneda y sale. Entonces lo que, me, lo que me contaron mis contactos en Japón, y a esto iba, esto iba, que es para, para mostrar hasta qué punto esta gente es seria y organizada y por qué triunfan tanto en casi todo lo que hacen, es que este negocio está en gran parte controlado por la yakuza, por la mafia japonesa. No eh, como es, eh, no es, no es, no es muy sorprendente eso, que esa clase de negocio, digamos, los que lo, los que están detrás, pues son los, es la mafia de Japón. Entonces, uno se podría preguntar, y yo de hecho lo pregunté, pero ¿cómo sabemos que realmente esas dragas que venden que vende la, la mafia japonesa en los sex shops y en las máquinas expendedoras fueron realmente usadas por una adolescente y, o no por, y, y no era una señora de 40 años, por ejemplo? ¿Y ¿Cómo sabemos que fueron realmente usadas ¿Y cómo sabemos que es verdad esto? ¿Cómo? Porque evidentemente uno tiene que confiar cuando compra unas bragas de estas para olerlas y frotárselas contra, contra el hocico, pues tiene que, tiene que estar comprando algo con ciertas garantías. Entonces la gente en Japón le sorprendía mucho esta pregunta, porque pensaban, o sea, su reacción era, pero por supuesto, por supuesto que es así, nadie se le ocurre dudar de que si incluso la mafia japonesa te vende unas bragas de adolescente son de verdad.
1: Claro, porque tienen sentido del honor.
5: Claro, tienen un sentido del honor. Ni siquiera a ellos se les ocurriría hacer trampa con esto.
1: Y sentido del olor también.
5: ¿no? <risa> Pero esa, esa es la idea. o sea Por lo grande, por el lado grande, podemos dar muchos ejemplos sobre la grandeza de la cultura nipona. Pero a mí me hizo mucha gracia este pequeño ejemplo de que hasta la mafia japonesa tiene un sentido del honor y del orgullo y de la dignidad que les impediría hacer trampas en este negocio relacionado con el erotismo adulto. Y ese es el mensaje que quería enviar hoy a todos los amigos. Interesantísimo, todo, si, Sergio. Si, si van a Japón, por favor, que me traigan unas. Y, y yo la verdad que las preferiría las de las de Yasmín toda la vida
1: son 15 euritos, yo te las mando <risa> y
5: no, me voy a quedar pensando ¿Tengo ingreso? ¿Tengo
1: un, dame un número de cuenta <risa> sí. que tengo un ingreso sí. me, no, tengo un embargo de la seguridad social, mejor lo, lo arreglamos <risa> en, en negro entre nosotros ¿Cómo no? me voy a quedar pensando en estas futuras o posibles conexiones entre Yasmín y la mafia japonesa <risa> <que> <risa> hay espero... ahí hay un
5: negocio
1: ¿eh? yo creo que ahí tenemos un negocio Sergio, vamos a estudiarlo juntos
5: bueno, ha sido un placer un, un, una vez más colaborar con Andy y sus amigos y solo me resta, amigos, despedirme hasta la próxima entrega de El Tiempo y el Espacio del Profesor Makarovsky.
1: Muchas gracias, don Sergio, un placer como siempre.
5: Besos Vamos, y abrazos. Besos.
1: Vamos a seguir escuchando música de la mano de Alberto. ¿Qué tenemos ahora, Albertito?
0: Bueno, ya sabes, Andy, que no puede faltar Héctor Labó siempre que vengo. Este disco es De Ti Depende. Como siempre, uno de sus discos buenos, con su orquesta de siempre, con Milton Cardona, José Manuel Jr., Papo Vázquez. Eh, bueno, no su, está Norman, en, ¿no? en esta ocasión no está normal, no
3: En ocasiones que... no he hecho, pero ah. yo estuve en la última banda que tuvo Héctor. Soy
1: ¿Sí? ¿Sí? conocerte y abandonó la carrera, Hombre. dejó la música. <risa>
0: Yo sé, yo sé, yo le, te le tengo en vídeos a Norman tocando con esto en algunos vídeos en casa, en algunos conciertos sale tocando él. Y, bueno, este tema se llama Vamos a reír un poco. <risa>
11: Están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Se están cayendo de un coco Porque de mí no pueden reír Lo que les pasa es que sin mis ojos no pueden vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco y me se sacudir Y esa risa no es de loco se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Pero se están cayendo de un poco Porque de mí no pueden reír Lo que les pasa es que sin mis ojos no pueden vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco y me cesa
1: a escuchar la música introductoria a nuestro corresponsal en la carretera radial número 2, nuestro querido doctor catástrofe, la canción Ruta 66, aunque se debería llamar Carretera Radial número
5: well, if you
2: ever to West Jack, Take My Way, it's a high
1: Vamos con nuestro querido corresponsal, el doctor Catástrofe. ¿Cómo está la situación, doctor, en el puesto de peaje?
12: Buenas noches, Andy y amigos de Radio Gladys. ¿Qué tal? Es Esperando bien. que venga una camionera con esa sintonía que me ponéis a bordo para subirme y marcharme con ella. ¡Qué delicia!
1: Ganas de evadirse del trabajo.
12: Totalmente. Nos encontramos ahora en nocturno, nocturno, ya frío. Hemos tenido que echar mano de los forros polares, de los libros, de la luz ambiental y de un pensamiento siempre avanzado. Siempre adelante.
1: Debe ser difícil con el frío, la noche y la soledad, ¿no?
12: Mm, el frío se combate con aparatos. Uh -huh. Y la soledad con libros, con ustedes y con los usuarios que se paran a hablar conmigo, que ya son más.
1: Sí, entablas pequeños diálogos con los coches que van pasando.
12: Sí, estoy tratando en esta nueva temporada de ser más simpático y menos cortante. Me va mejor, sobre todo con las chicas. Hola, ¿qué tal, guapa? <risa>
1: ¿Esta cliente tenía ticket o le estás cobrando, Félix?
12: No la estoy cobrando totalmente.
1: Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál es el importe?
12: El importe ahora es un importe de acto de 95 céntimos. Nada, guapa, hasta luego. ¿Sí? Música simpática, con cierta carita pinada, con su perrito. Yo trato de observar todo lo que llevan en el coche, colgantes del espejo, en fin, toda no la parafernalia, así me hago me hago un poquito el cuadro de quién
1: Una idea, el... un análisis de lo que ser la personalidad del contribuyente.
12: Muy novelesco todo.
1: ¿Y crees que existe la posibilidad de entablar vínculos, de entablar una futura relación o es un sitio solamente de paso?
12: Es un sitio de paso donde hay personas que pasan y nunca más las veo y personas que la veo todos los días, ¿no? Ah, veces, claro, ahí puedes claro, tener un es...
1: segundito cada día para ir avanzando de a poquito.
12: Claro, hay muchas madres que llevan a sus hijos todos los días, ah. que las veo, que saludo a los niños, que les conozco, que sé cómo van las tareas. Sí, se crea
1: vínculo. Qué bien, Félixón. Qué interesante, como siempre, tu aporte desde el puesto de peaje de la carretera radial número 2. Si te parece bien, nos despedimos hasta la semana que viene.
12: Me parece perfecto y aquí estar esperándonos. Pues muy bien. Adelante Un beso suerte. grande a todos, chicos. Adiós, Félixón. Bye.
1: Alberto, nos queda pocos minutos. Vamos a aprovecharlos con... Vamos a seguir con salsa. No, ya va a ser un menú completo de sí. salsa. Que sí. Estamos en la casa <risa> indicada para esto. O sea que... Vamos a ello.
0: Bueno, iba a poner algo más así, un poco más raro, pero tengo que terminar con Ismael Rivera, con el sonero mayor, que sigue siendo de nuestros preferidos. El tema y el disco se llaman Traigo de todo. Y que bueno, como siempre, con Chocolate Armenteros, Javier Vázquez, siempre la crema de Nueva York.
13: Así que traigo de todo, soy el mago de la copla Caserita, no te vayas a dormir ¿Oíste Belén? ¿Oíste Belén? ¿Oíste? Caserita, no te vayas a dormir Porque al son, me toca un bailo
1: En este especial de salsa tendría que haber traído algún temita de Willy Colon Que me venía muy bien para el tema de la colonoscopia pues. eh, Willy Colonoscopia Vamos a despedir a Alberto Mil gracias Alberto vale. por estar acá con tu maravillosa música Se va a repetir Encantado sabes, Cuando encantado. quieras, acá un mes, dos Ha sido un placer Hacemos otra experiencia intensa musical Norman como siempre
3: Siempre un placer
1: lo mismo digo, y Fer en la mesa, por supuesto también, otro placer estar acá juntos disfrutando de la buena música. Hasta la semana que viene, nos despedimos con quizás el mejor momento de este programa.
7: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayuda a mi hijo que está usando drogas. Señor, ayúdame.
9: cantó, te cantó. No eres un hombre completo. No puedes aceptar la realidad y escapándose con.